0: Muito boa noite, boa noite para você que tá com a gente, que tá participando conosco da nossa live, do nosso culto online. Peço perdão aos irmãos pelo atraso em começarmos a nossa, o nosso culto na noite de hoje. Por algumas situações, acabamos nos atrasando e pedimos perdão. Pedimos e explicamos também que se for da vontade do Senhor, isso não vai acontecer novamente. Tá bom? Vá pegando aí o seu café, sua água e a sua Bíblia, porque nós vamos lê-la hoje e vamos falar do último propósito da criação do ser humano. Então, se você tem nos acompanhado, nós temos estudado os três propósitos da criação do ser humano e hoje nós vamos falar do último. Se você não acompanhou a gente nos outros na, nos outros sermãos, te peço para que depois você acesse o meu canal do YouTube ou o perfil de Instagram da Casa Revival para você ter acesso aos outros sermãos que a gente falou sobre esses propósitos da criação. Então, hoje nós vamos falar do terceiro propósito. E esses três propósitos são adoração, comunhão e serviço e hoje nós vamos falar de serviço. Então, como eu falei, acesse o meu canal no YouTube ou o perfil no Instagram da casarevival.sc para você ver os sermões anteriores onde nós falamos sobre a adoração e sobre a comunhão. Então, o que é o serviço? né Qual é esse serviço que é o terceiro e último propósito que nós fomos criados? Então, é o nosso relacionamento é um relacionamento com a criação. Nós fomos criados para nos relacionar com tudo aquilo que o Senhor fez. Então, lá em Gênesis 1,28, a gente vai ver Deus ordenando ao homem e à mulher essa relação que ele queria que nós tivéssemos com a criação. Vai dizer assim: se você já abriu aí, acompanhe comigo, se não, preste atenção na leitura. Gênesis 1,28. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, seres humanos foram criados para trabalhar em todas as áreas da criação. A gente vê aqui a ordenança de Deus para o homem e a mulher que eles deveriam ter domínio sobre os peixes da terra, sobre os peixes do mar, desculpa, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O que, que isso quer dizer? Sobre tudo. Encham a terra e sujeitem-na. Então, o propósito de Deus na criação, principalmente, é, é que nós... É, esse terceiro propósito de Deus na criação, com, com a criação do ser humano, é que a gente cuide da terra. Então ele deu tarefa para o homem e para a mulher. Então aqui a gente já vê do início que quando Deus cria a humanidade ele dá delega funções para a humanidade. Nós não estamos, nós não fomos criados nessa terra somente para ficar na terra ou somente para procriar, para se multiplicar. Não, Deus, desde o início da criação, Ele já cria esse, esse propósito do homem, esse propósito da humanidade, de quê? De trabalhar, de ter contato com toda a criação. Então, nós fomos criados com essa, com essa função, vamos colocar assim, das funções que nós fomos criados, que primeiramente é adorar ao Senhor se relacionar com o Senhor. Nós fomos criados para se relacionar com o nosso próximo. Então, né? O segundo propósito da comunhão, primeiro adoração, relacionamento com Deus. Segundo, comunhão, relacionamento com o nosso próximo. E agora, terceiro, relacionamento com a criação, o serviço. Então, nessa ordem vemos a imensa responsabilidade que a humanidade, que o homem e a mulher tem com relação a este mundo. Cabe a nós sermos os administradores de todos os bens que Deus nos confiou. O trabalho se encaixa nisso, como um dom de suprema importância. Isso tem implicações sociais, econômicas, culturais e ecológicas. Nós fomos criados com essa, com essa é, função, com esse propósito, com essa habilidade. E o o que que acontece, né? O que que aconteceu, né? Com a história da humanidade. Então, para ilustrar isso, né? Para a gente compreender um pouco melhor sobre esse terceiro propósito e o que aconteceu na criação, o que aconteceu com a queda, né? Com o pé entrando e corrompendo esse terceiro propósito queria trazer uma história né? queria fantasiar aqui como a gente já ouviu muita história sobre um tal de Joãozinho então, eu queria usar o tal do Joãozinho aqui para a gente entender o que aconteceu se você tiver com um cafezinho aí toma um cafezinho que é bom Joãozinho estava desempregado e aí Joãozinho começou a orar para que ele tivesse um trabalho ele orava, pedia ao Senhor para que o abençoasse com um trabalho. E aconteceu do Joãozinho conseguir um trabalho, conseguir um emprego, e ele ficou muito feliz, e ele ficou muito grato ao Senhor, porque ele conseguiu aquele trabalho. Porém, com o passar do tempo, Joãozinho começa a, a reclamar do seu trabalho. Ele começa a reclamar do chefe, ele começa a reclamar do salário, ele começa a reclamar do serviço que ele estava desempenhando. E em tempos de pandemia, a gente tem que entender que a gente está igual aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E no momento que a gente está vivendo, quem tem um emprego é rei, quem tem um emprego é abençoado e a gente precisa ser grato a Deus, porque a gente tem um emprego, né? Porém, o Joãozinho continuava a reclamar do seu trabalho, até que apelou e pediu conta. O que, que isso tem a ver com o terceiro propósito da criação? O que, que a história do Joãozinho tem a ver né, dele de ficar reclamando do seu trabalho, de, e porque ele estava reclamando tanto para ter um trabalho, e aí agora ele decide reclamar? depois de tudo que ele passou, né, desempregado, porque é exatamente isso que aconteceu quando o pecado entrou no, em relação ao propósito nosso de, de trabalho, nosso propósito com a criação, nosso propósito com, é, com essa função que Deus nos deu. Com o pecado, ele corrompe esse relacionamento que a gente deveria ter com o trabalho, que a gente deveria ter com a criação. Então, agora... As nossas vocações, os trabalhos a quem nós fomos, é, que Deus nos concedeu trabalhar, a gente começa agora a ver ele com maus olhos. O pecado, ele colocou isso dentro é, de nós, de sempre a gente estar tá insatisfeito. Nós nunca estamos satisfeitos com os nossos trabalhos. Já reparou? Já reparou quantas vezes a gente olha para o trabalho depois de um tempo que a gente está acomodado, bem empregado, e a gente começa a reclamar do nosso salário, a gente começa a reclamar do chefe, da, do serviço, Ah, o serviço é muito cansativo, o serviço é muito é, repetitivo, sempre vai ter alguma coisa. E isso nada mais é do que um reflexo do pecado, corrompendo essa relação que nós deveríamos ter com as nossas vocações. E aí, também, como consequência, esse trabalho ficou cansativo. Porque, até então, quando Deus nos cria e delega é, cargos, né, delega função para o função homem e para a mulher, esse trabalho era prazeroso. Mas, por conta do pecado, esse trabalho se tornou cansativo. Mateus da onde você está tirando isso, cara? Gênesis 3, 17 ao 19. Vamos ver lá? Deus falando com Adão e Eva, né? E a Adão, Deus disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à Terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, esse trabalho que nós temos hoje, ele se torna cansativo por isso, porque foi consequência do pecado. E aí, em vez da gente olhar isso com bons olhos, em vez da gente olhar para essa situação com, com uma ideia correta disso, a gente não vê mais a gente vê esse trabalho como uma forma cansativa. A gente vê esse trabalho com já já ficar almejando a aposentadoria. Infelizmente é isso que que nós esperamos, né? É isso que nós queremos. Ah, não vejo a hora de eu me aposentar. Não vejo a hora de eu não precisar mais desse emprego, de eu pedir conta. E eu queria agora que você refletisse Queria que você parasse para pensar quantas vezes você já reclamou, quantas vezes você até já brigou com seu chefe, quantas vezes você já pediu até conta de algum trabalho porque não estava satisfeito, porque você entrou no comodismo e, às vezes, você orou tanto para conseguir aquele trabalho e aí agora você não quer mais. Você ora e fala, ah, Senhor, eu acho que não era bem isso que o senhor queria para mim. E na maioria das vezes, Deus apenas respondeu a sua oração. Você queria um emprego naquele lugar. E aí, depois que você entra, você quer sair. Então, reflita aí. Com certeza você já fez isso. Eu já fiz inúmeras vezes. Já achei cansativo, já não gostei, já saí de emprego por conta disso. Mas é necessário que, mesmo nós sendo criados com esse propósito, e o pecado ter corrompido esse propósito, Jesus ele restaura esse propósito na cruz. Jesus ele ele restaurou esse propósito morrendo naquela cruz no nosso lugar. Então, por meio da salvação, nós somos capacitados a desenvolver todo tipo de trabalho. Só que agora nós desenvolvemos todo tipo de trabalho para quê? Não para nós mesmos. Não para só o nosso sustento, vamos colocar assim. Mas nós desenvolvemos todos os tipos de trabalho agora, para a glória de Deus. Então, querido, se você está reclamando do seu trabalho, se você está insatisfeito, se você já pediu conta, se você briga com o seu chefe, eu não sei qual a situação da sua vida. Você precisa lembrar que agora você trabalha para honra e glória do Senhor. Você não trabalha para honra e glória sua. Você não trabalha para benefício seu. É claro que o salário no final do mês vai te trazer o seu sustento, vai pagar suas contas. Mas o foco principal do seu trabalho é honrar e glorificar o nome do Senhor. Da onde que você está tirando isso, cara? Você é louco? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Não? Então, se você é cristão e nunca ouviu falar sobre isso, você precisa rever a igreja que você está frequentando. Colossenses 3, 17 vai dizer assim, E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. E lá no verso 27, vai repetir essa mesma fala, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Por mais que você queira agradar o seu chefe, por mais que você queira bajular o dono da empresa ou o dono da loja, não sei aonde você trabalha, você já está fazendo errado. Porque a, as suas ações, o, o seu agir, o seu, o seu caráter, as suas condutas dentro do seu local de trabalho tem que ser para a honra e glória do Senhor não para a sua ou a do seu chefe. Por mais que o trabalho que você possa estar tá desenvolvendo vai trazer benefício para a empresa, que vai trazer benefício para o dono da empresa, para o chefe, não importa. O foco tem que ser a honra e glória do Senhor. O foco precisa ser a honra e glória do Senhor. Nós precisamos sair desse egoísmo, sair desses achismos e trabalhar. Ah, Mateus, mas eu não sou missionário integral. Ah, Mateus, mas eu trabalho numa empresa que os donos da empresa não são cristãos. Você é cristão? Você tem ciência da sua salvação? Você frequenta uma igreja? Ou você assiste cultos online? Eu não sei. Você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Seja num órgão público, seja numa empresa privada, seja em qualquer lugar, seja vendendo água no sinal, seja vendendo bombom nos comércios que você vai batendo, seja vendendo curso online, não importa. Tudo que você faz tem que ser para a honra e glória do Senhor. Tudo que você coloca a sua mão, tudo que você fala, ó, versículo 17 de Colossenses 3, e tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. que que Colossenses, o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui em Colossenses 3? Amados, não importa aonde você trabalha, não importa se você está falando ou se você está fazendo, você precisa fazer para glorificar o nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, porque se você tem o seu trabalho, se você tem um emprego e você está ganhando bem, ou se você está ganhando mal, foi permissão de Deus. E eu nem vou entrar no mérito do dízimo, porque não é o foco desse irmão. que é uma ordenança deixada por Deus, para nós sermos dizimistas, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Eu estou entrando na questão do terceiro e último propósito que o Senhor criou a humanidade, que é trabalho, que é serviço. Deus nos criou com esse propósito, quer você queira, quer não. Deus nos criou para adorar a Ele, como Senhor e Salvador, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para nós nos relacionarmos com Ele, ele nos criou para ter comunhão com os nossos irmãos. Amarmos os nossos irmãos como Jesus nos amou. Amar os nossos irmãos como nós queremos ser amados. Comunhão. E o terceiro e último propósito é o serviço. Relacionamento com toda a criação. Seja trabalho. É, se você é missionário ou se você não é. Entenda de uma vez por todas. Missionário não é só aquele que larga tudo e vai para o campo missionário. Missionários são todos os convertidos e remidos pelo sangue do cordeiro. O que, que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que aonde você trabalha, você é um missionário. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a luz de Jesus precisa brilhar através da sua vida. É isso, cara. É tão simples. Mas as pessoas complicam tanto porque a gente terceirizou a missão, a gente terceirizou o evangelismo. Não, mano, vamos mandar oferta para o missionário que ele faz por mim. Não, irmão, se esse missionário, ele deixou tudo, ele precisa da sua oferta? Sim, porque ele largou tudo para viver intensamente o reino de Deus, mas você é um missionário dentro do seu local de trabalho, dentro de uma instituição de ensino, dentro da sua casa, no seu bairro, os seus vizinhos sabem que você é cristão? É necessário que as pessoas saibam, porque se as pessoas não percebem que você é cristão nas suas atitudes, o seu falar não vai mudar muita coisa. Mas a partir de um, do momento que você, com as suas ações, você mostra que você é diferente, você mostra que Jesus transformou a sua vida, quando você falar desse Jesus, quando você falar desse amor, as pessoas vão entender vão falar ah, é isso que esse cara tem de diferente, é isso que essa mina tem de diferente. É Jesus, ele é cristão, é por isso que ele age dessa forma, é por isso que ele faz as coisas desse, desse jeito. Mas se você é uma pessoa que, que as suas ações são para passar os outros para trás, para pisar nas outras pessoas, para ter benefício através de relacionamentos, com outras pessoas, busca a Deus só atrás da bênção e não atrás da redenção pelos seus pecados, as pessoas, quando você chegar e falar ah, eu quero falar de Jesus, a pessoa fala, você é cristão? Mas você é todo errado, cara. E eu sei que cristão de verdade não é todo errado. Além de você tomar uma tapada dessa na cara, mano, você vai estar... Tá causando vergonha ao evangelho de Jesus. Então, a gente precisa entender que esse terceiro e último propósito da criação foi restaurado na cruz. Nós precisamos entender que, a partir de agora, tendo esse entendimento, nós precisamos olhar para o propósito, o terceiro e último propósito da criação, que é o quê? Que é... Ser, o seu serviço, o seu trabalho, o seu relacionamento em todas as áreas da criação, isso trata sobre vocações, tá? Deus vocacionou. Você já foi atendido por um médico que não era vocacionado à medicina? Eu já. E sabe o que, que isso quer dizer? Que foi um péssimo atendimento, porque aquela pessoa, ela tá num cargo que ela não foi, Deus não colocou ela ali, ela simplesmente tá ali, e ela não desempenha isso tão bem. Só porque eu também já fui atendido por médicos que eram vocacionados para a área da medicina, e sabe aquela, aquele tipo de médico que te atende de uma forma que você fala assim, caramba... Essa pessoa realmente é um, é um médico de verdade, uma médica de verdade. Ela, tem, ela foi vocacionada para essa função. Ela trata os pacientes com amor. Eu sinto bem acolhido por esse médico. É isso. É porque nós fomos vocacionados para algumas funções. Tem pessoas que foram vocacionadas para obra missionária? Tem. Tem pessoas que foram vocacionadas para a missão? Para a medicina? Tem também. Advogados... Para todas as áreas, nós precisamos de missionários. Nós não, né? Eu falo nós, mas quem precisa mesmo é o evangelho de Cristo. Mas eu me coloco no meio desse evangelho e eu entendo que precisamos de missionários em todas as áreas. Nós precisamos de um missionário lá no fórum Precisamos de missionários nos presídios. Precisamos de missionários nos hospitais. Nós precisamos de missionários nas lojas, no comércio, em todos os lugares. Por que, Mateus, que a gente precisa de pessoas, de missionários em todos os lugares? Para que o evangelho chegue a toda criatura. Se o evangelho te resgatou, irmão... Se o evangelho transformou a sua vida, ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu sou a prova mais viva disso. Se o evangelho transformou a minha vida, um miserável pecador, que se eu fosse contar meu testemunho aqui agora, mano, de tudo de errado que eu já fiz na minha vida. Eu não tô nem falando de é, porque eu fui dar um bando ou não, eu tô falando de coisas que eu não deveria ter feito, escolhas que eu fiz errado, e o evangelho me resgatou, mano. Ele pode resgatar qualquer pessoa. Então, nós precisamos entender a importância que, nós, que tem esse último propósito da criação, essa relação com o serviço, essa relação com o seu trabalho. Você precisa tratar o seu trabalho como primeiro a Pedro. 4, 4, 10 e 11, vai dizer... Não, Colossenses 3, 17, vai dizer pra gente. Nós precisamos tratar a, a, a nossa, o nosso trabalho, o nosso serviço, independente de que área que você trabalha, você precisa tratar, como Paulo tá dizendo em Colossenses 3, 17. Vou ler mais uma vez. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação... Façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai nós precisamos, ó, 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a honra e glória do Senhor, o seu trabalho agora já não é para benefício seu, o seu trabalho já não é para honra e glória sua, você não está é, no seu trabalho para ser aplaudido, você não está no seu trabalho para ser exaltado, aplaudido, engrandecido, ah, porque o cara fez tanta coisa, olha, essa mulher, ela faz tanto pela empresa, legal, só porque isso tem que ser para honra e a glória do Senhor. A partir do momento que você entender que o seu local de trabalho é para honra e glória do Senhor, essa promoção, essa exaltação, ela vai vir naturalmente porque você tá cumprindo com o terceiro e último propósito da criação do ser humano, que é honrar e glorificar o nome do Senhor inclusive no seu trabalho. Olha o que diz 1 Pedro 4, 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Amém. Todas as coisas. Quer servir? Quer trabalhar? Quer falar? Cara, tudo. Quem te capacita é o Senhor. Tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa magnífica. Olha o que, que João Calvino disse certa vez. Desde que você obedeça a seu chamado, nenhuma tarefa será considerada tão repugnante e vil que não brilhe e seja considerada preciosa aos olhos de Deus. Essa fala de Calvino está no livro do Timothy Keller, Fé e Trabalho, página 76. O que, que essa fala de Calvino quer dizer? Se você está cumprindo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus te capacitou, aquela vocação que Deus te deu, seja qual for a sua profissão, se Deus foi quem te vocacionou para aquele cargo, para aquela área, nada do que você fizer vai ser algo fadonho, vai ser algo que não brilha aos olhos do Senhor, porque você está cumprindo com o seu propósito. Você está cumprindo com aquilo que Deus te ordenou. Então, a gente precisa é, restaurar essa parte dos propósitos da criação. Deus, Jesus já restaurou isso na cruz. Jesus já restaurou esse, esse elo que havia sido quebrado, com os propósitos que Deus nos, nos fez. Mas ele já restaurou. Basta nós permitirmos que ele complete esse trabalho. Que é o quê? Permitir que isso mude dentro de nós. Porque você sabe muito bem, Jesus não invade coração. Você precisa abrir o seu coração para que a mudança aconteça. E deixa eu só te dar um spoiler. Todo dia, todo dia vai ter alguma coisa para você melhorar. O evangelho não é um carimbo de um passaporte que agora você não precisa mudar mais nada, porque Jesus já transformou tudo. Eu tenho certeza que Jesus já transformou muita coisa na sua vida, como transformou na minha mas todo dia vai ter alguma coisa para ser mudada. E hoje é o dia de você restaurar essa parte do, da sua, do seu último propósito, da sua criação. Entender que o seu trabalho, entender que a sua vocação, ela tem que ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque nós... O Senhor tem nos abençoado e tem cuidado de nós. E nós precisamos entender que o nosso trabalho, a nossa vocação, ela é para a honra e glória do Senhor. Aquilo que o Senhor nos capacitou para sermos, tem que ser não para mérito nosso, mas para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos levar o seu evangelho através do nosso trabalho, através das nossas funções e habilidades e capacidades que o Senhor nos deu muda as nossas vidas, transforma a nossa realidade, para que a gente venha cumprir com esse propósito, de espalhar o seu evangelho primeiramente com as nossas ações, e se necessário que nós venhamos falar, e sempre o nosso falar venha ser carregado daquilo que nós temos vivido, das nossas ações, das nossas atitudes, transforma as nossas vidas, pai, muda a nossa realidade, transforma tudo que Todos os dias o Senhor venha nos mostrar algo que precisa ser melhorado, que precisa ser transformado pelas Suas mãos. Abençoe essa semana, Pai, que seja uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana de bênçãos e vitórias. Cuida de cada irmão que está comigo nesse culto aqui, que está assistindo essa live, ou que está assistindo depois. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um. Não deixe faltar nada, Pai. Que não jamais, em hipótese alguma, falte o alimento em nenhum lar, Pai supre as necessidades e nos ajuda a cada dia sermos mais o reflexo da Tua luz que brilha em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, se você curtiu essa palavra, se você achou legal, compartilha ela com pessoas que você acha que precisa ouvir ela e te pedir também, te suplicar para que você também esteja orando por mim, pela minha família, no início de abril, nós vamos estar indo para o Rio de Janeiro, numa viagem missionária na Casa Revival, lá do Rio, onde nós vamos participar de uma conferência lá. E precisamos das orações dos irmãos para que tudo dê certo, para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor. Esteja orando por mim, pela minha família. Meus pais estão aqui visitando a gente em Criciúma. Então, é uma... orem por eles também. Salve, Japão! Dark, obrigado por estar... Tá assistindo esse sermão. Todo mundo que está aí comigo até agora, muito obrigado. É, Sami também. Valeu mesmo, gente. Muito obrigado. É sempre bom ter vocês aqui comigo na tela do seu celular ou da sua televisão. Que Deus nos abençoe. Se você quer saber mais da Casa Revival, olha aí no Instagram. É, Quinta-feira à noite tem um estudo bíblico presencial, por enquanto não tem online, e toda segunda-feira, às 20 horas, tem o nosso culto online aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um abraço, e até mais. Que Deus abençoe a semana de vocês. Tchau, tchau.